0: jen Jezus
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate
1: Slovensko dedajo radija Vatikan. Župnijske cerkev svete Marije Magdalene v Sodražici je v petek 23. februarja o smrtnem dnevu Magdalene Gornik potekal romarski shod, kjer bomo govoru postulatorja Francija Petriča. Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za drugo postno nedeljo. Upolniš v Pnevski cerkvi Svete Marije Magdalene v Sodražici je v petek 23. februarja ob smrtne dnevo Magdalene Gornik potekal romarski shod, ki se mu je pridružila tudi skupina hrvatov, ki so predtem poromali tudi na gor. Najprej je bila molitvena ura za beatifikacijo z molitvijo križevega pota. Na to Sveta Maša, ki jo je daroval ljubljanski načkov metropolit, monsenjor Stanislav Zore. Ob koncu svete Maše je spregovoril postolator Franci Petrič takoj zatem pa je bilo premierno predvajanje filma Okronana v življenju Magdalene Gornik, ki ga je pripravil filmski studio Sipoš. David Sipoš je dejal, da bo najprej film šel v kino dvorani, nato še po župnijah. Okrog poletja bo tudi na internetu. Preslohnemo govoru postolatorja Francija Petriča.
0: Torej na 28. obletnico Rojstva za nebesa se spominjamo Bože služavnice Magdalene Gornik, ki je... Kot je omenil že gospod Načkov, zapisal Dominik Janeš, takratni dušni pastir, kaplan na gori, Božja Ljubljenka. Danes je se zbrala k molitvi, da bi bila poveličana pred vesolno crkvijo, narodi, pred narodi vsega sveta, da bi jo lahko častili na oltarju. Torej hvala vsem vam za navzočnost in moram reči tudi večletno zvestobo pri češčenju in širjenju slovesa, te pomembne žene v duhovni zgodovini našega naroda in cerkve. Prejle sem videl tudi gospoda župnika Francija Vidmarja, ki je prvi objavil v knjižici o Gorniški župniji, tudi posebej o Magdaleni Gornik, prvi po dolgih, dolgih desetletjih in sem ga še posebej vesel. O njej, glejte, sicer ne pišejo knjige, ki beležijo velike in prelomne dogodke v zgodovini slovenskega naroda in države. A kot je omenil že gospod Načkov, pa se nismo nič dogovorili, kaj bo kdo danes govoril in grede. Kot je omenil gospod Načkov, se Magdalena Gornik zapisuje v duhovno zgodovino slovenskega naroda in posebej ljubljanske Načkovije. Kot tista, s katero so, pomislite, Božja mati, njen sin, naš odrešenik Jezus Kristus, svetniki in svetnice, govorili v slovenskem jeziku slovenskem jeziku in to v času, ko so komaj šle preširnove poezije, ko je komaj začel izhajati prvi slovenski katoliški časopis zgodnja Danica leta 1848 in se je začela oblikovati zavest o slovenskem narodu kot samostojni etnični skupnosti. Prvi politični program Zedinjena Slovenija je šel leta 1848, torej kot samostojna skupnost v takra, družini takratnih avstrijskih in evropskih državnih povezav. Bog je na začetku našega narodnega zavedanja spregovoril našemu narodu v našem jeziku. Ali imamo radi za to slovenski jezik, kaj bolj? Morali bi ga. Povabilo, ki ga je najprej Marija spregovorila Magdaleni, za njo pa tudi Jezus in vsi drugi svetnik in svetnice, pa je pravzaprav povabilo vsemu slovenskemu ljudstvu vseh časov, vseh obdobij. Na izbere sicer strmo, kam kamnito, trnjevo in zahtevno pot, A je le ta tista, ki vodi v pravo srečo, k nebeški sreči. Pot spreobrnenja, pokore in zadoščevanja. Pot vere. Po 170. in več letih ugotavljamo, da je njeno bilo še bolj aktualno zanikanje krščanskih vrednot, upadanje vere, duhovno siromašanje, v čemer je Magdalena videla največje zlo za naš narod, se kakor kužna bolezen širijo v našem narodnem tkivu. Zaupamo? da Magdalenina molitev priprošnja in njeno trpljenje ter zadoščevanje tudi danes prinaša blagoslov in je obenem vabilo, da slišimo njene spodbude, vabila in klice. Danes ste ali pa še boste dobili podobice z Magdalenino mladostno v podobitvi to, ki jo imamo tukaj le tudi pred oltarjem, ki je tukaj v sodražici. Naj spomnim, kako je bilo takrat, ko so jo prvič pripeljali sem na uradno opazovanje torek 2. marca 1852, pol dne, se je ustavil voz kaplana Jožefa Žagarja z gore pred džupniščem v Sodražici. Magdaleno je spremljala Elizabeta Zbačnik z gore. Peljala jo je v cirkev in jo posadila na klop, saj Magdalena že od septembra 1848 razno v ekstazah ni mogla več stati na nogah, pa tudi klečatine. Župnik Lesjak takole pravi, po kratki molitvi je v moji prisotnosti prišla v ekstazo, se kakor duh dvignila in odkorakala proti glavnemu oltarju, pri čemer se je rahlo dotikala crkvenih tal. Na stopnici pred prezbiterijem je pokleknila, se čez čas v zamaknjenju dvignila, nato pa spet padla skupaj in prišla k sebi. Čez nekaj časa so jo prinesli v župnišče. Danes smo klečali pred oltarjem vsi, ki smo prišli k češčenje na to sveti maši. Zakotovo ne za manj. Magdalenina priprošna je velika in Bog na njeno posredovanje uslišuje, kakor boste brali v letošnji številki glasila Magdalenin glas z gore, ki ga boste lahko odnesli tamle ob izhodu iz crkveje. Priporočeni dar je dva evra, to je čist simbolično. Vzemite ga seboj bo pa tudi dostopen na spletu. Magdalenin glas gore za letošnje leto. Tukaj noter je veliko zanimivih stvari. Kar lepo število zahval je v njem objavljenih. Pomislite, v lansko leto je bilo 49 organiziranih večjih skupin, torej z avtobusom ali več skupin za več avtomobili. 49. In naj upozorim na nekatere. na primer babica iz Litije se zahvaljuje to, da so po molitvi Zdravniki postavili pravilno diagnozo leto dni stare deklice. Mož iz Grosuplega se zahvaljuje, ker je bila njegova operacija prestavljena in se je to izkazalo za previdnostno. Babica iz tukajšnjih krajev se zahvaljuje, da se je sin spet vrnil k svojemu otroku, pa zahvala žene iz Dobre polja, ki je ozdravljena želotečnega raka. Zapisala je takole... V ščas zdravljenja sem zaupala v terapije in znanje, ki ga danes premore sodobna medicina. A verjamem tudi, da nič ne bi bilo mogoče, če ne bi pomagala molitev in priprošnja Magdaleni Gornik. Pred tednom dni sem srečal na škofiji Ljubljanskega univerzitetnega profesorja, ki mi je pred mesecem dni poslal zahvalo, ker je bil rešen bolečin zaradi artroze v sklepih Ker se je, ko se je priporočil Magdaleni Gornik. In še bi lahko naštevali vse to, boste lahko brali v temle glasilu. Marsikaj pa lahko preberete vsak dan tudi na Facebook strani, za katero skrbi gospa Andreja Arko. Zelo se priporočam, res, zelo se priporočam, da mi pošiljate zapise o uslišanih vse ni uslišanje samo tem, da smo ozdravljeni. Včasih je tudi to, da znamo nositi breme, križa in trpljenja, se to je gospod Načkov, tudi to je velik dar, ki ga je izprosi Magdalena, da znamo nositi križ in sprejeti bolezen. Veste, če ne bo teh zapisal, je postop ugotavljenja, postopek ugotavljanja slovesa, svetosti zelo težaki. In ravno to dela naš postopek, Nekoliko bolj živahen, zanimiv, kakor ostale postopke, ker se oglašate in ker pišete. In ker molite, če, ko sem prej le bil na gori, sem prelistal knjigo ob vstopu v cirku, koliko zahvalim, in priprošen je tam upisanih. pisanih. No, kažno, pošlite tudi meni v Ljubljano. V obvestilo o današnji slovesnosti je omenjeno, da bom poročal v poteku postopka. Lahko povem, da se mnogi trudijo, da bo postopek pravilno izpeljan. Vam pa priporočam umolitev molitev delo Zgodovinske komisije. Kar dva člana sta zbolela. eno od njih zelo, zelo resno. Eden pa ima druge skrbi in je to povzročilo krajši zastoj. Zato vaša molitev ne bo zaston. Ubranje vam sveda priporočam, torej novo številko glasila Magdalenin glas z gore, ki je v izjemno pester in lepa spodbuda vsem, ki ga bodo brali Župniku, gospodu Bizjaku in župljanom, ter vsem dobrotnikom se zahvaljujem, saj brez njihove finančne podpore tega ne bi mogli izdati. Ak, danes je razlog našega veselja film Okronana, ki so ga pripravili o božji služavnici Magdaleni Gornik v studiju Sipoš. Tam le stoji vejste, režiserka Elza Rebol, pa direktor eh, David Sipoš. Pa še kaženje zavno mestne, ne vidim čisto vseh, veliko študija dela, strokovnega znanja, veliko igralcev, pomislite, enih sto ljudi je bilo vključenih, 80 je bilo igralcev, koliko enega napora, da bomo tole zdaj le lahko ogledali. Sveda tudi veliko motnih sredstev je bilo potrebno, da bomo lahko danes videli nekaj, kar nam bo še bolj približalo Magdalenino svetost. Zahvaljujem se dobrotnikom, ki so tukaj le med vami, podjetnikom iz Sodražice, ki so se odzvali v bilu Načko Fije in pomagali pri tem projektu, ali pa še bodo In seveda predvsem gospodu Načkofu in Načkofiji, ki je pogumno podprla danes, da bomo danes lahko gledali tale film. Kasneje, tako nam obljubljajo, bomo film lahko seveda gledali tudi na spletu. In gledajte, tako bomo tudi lažje molili za Magdalenino poveličanje. In zdaj le vas preden gremo na film, povabim, da zmolimo še to molitev. vse imate na klopeh, če ne pa si pomagajmo na pamet. Vsemogočni Bog, oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar. Svojo služabnico Magdaleno Gornik si obdaril s čudovitimi darovi mističnih milosti in bogoljubnega življenja. Usliši naše molitve in poveličajo, da bo pred vesolno crkvijo prištetak z veličanim Po Kristusu,
1: našem gospodu, Amen. Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za drugo postno nidelju. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 22. poglavje od prve do druge, 9. od 10. do 13. ter od 13. do 18. vrstice. Po teh dogodkih je Bog slušal Abrahama. Rekel mu je: "Abraham, on pa je rekel: Tukaj sem," rekel je. "Vzemi svojega sina, svojega edinca, ga ljubiš, Izaka, pojdi po krajino Morija in ga tam daruj v žgalno daritev na ene od za katero ti bom povedal." Ko sta prišla na kraj, za katerega mu je Bog povedal, je Abraham tam postavil oltar in naložil drva. Potem je zvezal svojega sina Izaka in ga položil na oltar, zgoraj na drva. Potem je Abraham iztegnil svojo roko in vzel nož, da bi svojega sina zaklal. Tedaj mu je zaklical gospodu Angliji iz nebes in rekel: Abraham, Abraham, rekel je: Tukaj sem. In rekel je, ne izteguj svoje roke nad dečka in nič mu ne stori, kaj ti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca. Abraham je povzignel oči in videl, oven je bil zadaj z rogovi zapleteno Abraham je šel, vzel ovna in ga daroval ožgalno daritev na mesto svojega sina. Gospodo Angel je Abrahama drugič poklical iz nebes in rekel, presežem pri sebi, govori gospod ker si to storil in ni se odrekel svojega sina, svojega edinega sina. Te bom obilno blagoslovil in silno pomnožil tvoj zarod, kako zvezde neba in kako pesek, ki je na morskem obrežju, in tvoj zarod si bo osvojil vrata svojih sovražnikov. Blagoslovljeni bodo v tvojem zarodu vsi narodi na zemlji zato, ker si poslušal moj glas. Drugo berilo je pisma apostola Pavla Rimljanom osmo poglavje od 31. do 34. vrstice. Kaj bomo torej rekli vsem o temu? Če je Bog za nas? Kdo je zopr nas? On ni prizanesel lasnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse, kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril. Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje. Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obojen od mrtvih in sedi na Božji desnici, ter posreduje za nas. Evangelijski odlomek je iz Markovega Evangelija, deveto poglavje, od druge do desete vrstice. Če šest dni je Jezus zel Petra, Jakoba in Janeza in jih same peljal na visoko goro, na samo, V priču ni se spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nad vse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu. Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore. Tebe enega, Mojzeso enega in Elijo enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kaj ti prevzel jih je velik strah. Naredil se oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. so se ozrli na okrog, pa niso videli nikogar več. Razen Jezusa samega z njimi. In medtem, ko so šli gore jim je naročil, da nikomu ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler si človek človeko ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in med seboj razpravljali, kaj pomeni vstati od mrtvih. Razlaga crkvenih očetov Sveti beda častitljivi pravi Spremenjenje simbolično kaže na to, kar je on kraj praga človeškega in vodi vse do dokončnega vstajenja. Ko do oblačila vernikov, očiščena v nebesih, postala bela kakor snik. Efrem Sirski nadaljuje. Božanska slava se v tej spremenitvi očitno prilagodi sposobnosti učencev, sprejetijo. Crkveni očetje svojo razlago besedila povezujejo svetlobo, ki očiščuje. Origen zato ob tem tako razmišlja. Jezus vsi se ni razodel samo kot zemelska svetloba, temveč kot luč pravičnosti za otroke luči. Tudi Sveti Janez Krizostom se navezuje na svetlobo. Sijaj solnce, ter svež, neomadeževan sneg, sta zelo približna primerjava z zveličareve slave in njegove čistosti. Sveti Ambroš pa o Jezusovi identiteti pravi, da se kot ljubljeni sin razodene v srednjih trenutkih evangelske pripovedi, ki v tem dogodku pridejo do izpolnitve. Sveti Janez Krizostom in Sveti Janez Damaščan pa pravita, da ti trije Jezusovi ljubljeni učenci na vzoči med spremenjenjem prečujejo ljudem o tej gospodove slavi. Svet je Hieronim ter Origen pa v treh šotorih pravita. Mojzes in Elija sta bila namreč gospodova služabnika, med tem, ko se iz treh šotorov napačno sklepa in razlaga enakost med Mojzesom, Elijo in Kristosom. Pseudo Dionizija git pa pravi. Sveto kontemplacijo, torej zrenjem, lahko pridemo do združitve s premenjenim gospodom. Origen k temu dodaja, Jezusovo božanstvo osrejo tisti, ki so nad svetom. S tem se pripravljajo na sprejem dohovnega spoznanja. Misli Benedikta XVI. Današnja druga postna nedelja je znana kot nedelja Kristosovega spremenjenja. Saj nam bogoslužje na poti posnega časa, potem ko nas je povabilo hoditi za Jezusom v puščavo, da bi se skupaj z njim soočili s košnjavami in jih premagali, predlaga, pospeti se z njim na goro molitve, da bi na njegovem človeškem obličju vzrli veličastno Božjo svetlobo. Skrivnosti spremenjenja pa ne smemo ločiti od Jezusove poti, po kateri je hodil. On se namreč odločno na namenil hoditi v smeri izpolnitve svojega poslanstva. Čeprav je dobro vedel, da bo do moral iti preko trplenja in smrti na križu. O tem je učencem odkrito govoril, vendar pa ga niso razumeli. Še več, zavrgli so takšen pogled. Se niso mislili po božje, temveč po človeško. Zaradi tega je Jezus zel v na goro tri izmed njih, ter jim razodel božansko slavo, veličastvo resnice in ljubezni. Jezus je namreč hotel, da bi ta luč razsvetljevala njihova srca, v neprehodni temini njegovega trplenja in smrti, ko bo za njih pohušanje križa neznosno. Bog je luč in Jezus želi podariti svojim najožim prijateljem izkušnjo te luči, ki v njem prebiva. Tako bo on po tem dogodko v njih notrnja luč, ki jih bo sposobna varvati pred napadi teme. Tudi v najtemnejši noči je Jezus svetilka, ki nikoli ne ugasne. Sveti Avgoštini je povzel to skrivnost s čudovitim izrazom. To, kar je sonce za telesne oči, da vidimo, je za oči srca Kristus. Misli papeža Frančiška. Prejšno nedeljo nam je bogoslužje predstavilo Jezusa, ki ga je v poščavi satan skušal, a je skošnjave premagal. V luči tega Evangelija smo se ponovno zavedali, da smo kot grešniki pogojeni, a tudi zmag nad zlom, podarjeni tistim, ki se podajajo na pot spreobrnenja in ki kot Jezus hoče izpolnjevati očetovo voljo. Na to drugo postno nedeljo pa nam cerkev pokaže cilj te poti spreobrnenja. To je udeležbo pre Kristosovi slavi. Sijoči na obličju Božega služabnika, ki je za nas umrl in ustal. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.